0: Willkommen zum Podcast As Simple as Coffee für dein Herzensbusiness. In dieser Folge spreche ich darüber, was die nebenberufliche Selbstständigkeit so attraktiv macht. Und du lernst vier Wege kennen, wie du sie als Sprungbrett für ein starkes Business nutzen kannst. Also bleib dran. Du hörst den Podcast As Simple as Coffee mit Stina Spiegelberg. Willkommen zum Podcast. In dieser Folge sprechen wir darüber, was die nebenberufliche Selbstständigkeit so attraktiv macht und du lernst vier Wege kennen, wie du sie als Sprungbrett für ein starkes Business nutzen kannst. Also lass uns doch gleich reinhüpfen. Was macht denn die nebenberufliche Selbstständigkeit so so spicy, so toll. Ich bin damals auch gestartet mit einer nebenberuflichen Selbstständigkeit. Ich habe noch in der IT gearbeitet. Ich habe nebenher mein allererstes Buch geschrieben. Ich habe davor schon angefangen zu bloggen. Also alles erstmal nebenberuflich aufgebaut. Ich habe so ein bisschen den C ins kalte Wasser gestreckt und das war für mich vor allem sehr, sehr wertvoll, weil ich komplette Quereinsteigerin war. Ich hatte keine Ahnung vom Thema Kochen und Backen. Ich wusste nicht, wie strukturiere und schreibe ich überhaupt ein Rezept. Ich kannte meine Zielgruppe noch überhaupt nicht. Ich musste mir erstmal eine Kommunikation und ein ganzes Netzwerk, ein ganzes Marketing drumherum aufbauen. Ich musste mich aber auch erstmal reinfühlen in diesen Gedanken von wie ist es eigentlich überhaupt ein selbstbestimmtes Leben, einen selbstbestimmten Job zu führen, zu fühlen, ist beides so intensiv, nachdem man so lange fremdbestimmt im Job gearbeitet hat. Und genau dazu hat mir die nebenberufliche Selbstständigkeit erst die Chance gegeben. Das war zum einen das Thema Selbstverwirklichung, aber ohne, dass ich sagen musste, ich gehe jetzt all in, weil das Thema selbst Ständigkeit war mir einfach total fremd. Ich hatte keinen in meinem Umfeld, der mir das vorgelebt hatte. Ich hatte niemanden, an den ich mich wenden konnte. Auch mit dem Grund, warum ich überhaupt die Femsco gegründet habe, weil ich mir so sehr gewünscht hätte, damals eine Ansprechpartnerin im Speziellen eine Frau zu haben, weil ich es mir einfach nicht vorstellen konnte, als Frau zu gründen und mich überhaupt nicht vergleichbar gesehen habe mit all diesen großen CEOs dieser Welt und das Thema Leidenschaft und Gründung, Leidenschaft und Geld für die für mich was war, was ich erst für mich persönlich ergründen konnte, dadurch, dass ich ohne mir finanziellen Druck zu machen, einfach mal den Zeh ins Wasser gestreckt habe und geguckt habe, wie fühlt sich das eigentlich an in der Selbstständigkeit. Also auch mit Sicherheit ein Faktor ist finanzielle Sicherheit. Einfach die Strukturen, die man bisher hat, die Einkommensstrukturen beizubehalten und trotzdem sich schon parallel was aufzubauen. Man kommt dann aber irgendwann auch an die Grenzen dass man sowas zumindest für mich den Absprung sucht von ich will mich einfach Vollzeit diesen Themen widmen und will meine komplette Energie in das Projekt stecken, anstatt nebenher noch in Unternehmen gebunden zu sein. Dann natürlich auch eine Form von struktureller Sicherheit, die durch die nebenberufliche Selbstständigkeit entsteht. Du kannst einfach erstmal die Strukturen so, wie sie sind, belassen und sagen, ich widme mich in meiner Freizeit den Themen, die mich interessieren und gucke, wie ich daraus ein profitables Business aufbaue, bis ich dann genau weiß, womit kann ich rechnen, was erwartet mich, wie sieht mein Leben denn wirklich konkret für mich in der Selbstständigkeit aus und dann fällt es dir auch viel, viel leichter, dich zu lösen, wenn du die Dinge einfach so unbekannt vor uns schweben, dann ist das wie so ein großes schwarzes Loch, auf das wir uns nicht zutrauen. Aber wenn wir wissen, wie dieses neue Leben konkret aussehen kann, wie viele Freiheiten uns das bieten, wie viele Chancen wir dadurch haben, dann fällt es uns viel, viel leichter auch Dinge loszulassen, die uns bisher gar nicht gefallen haben. Das ist ja immer so die Kontroverse, dass man eigentlich, wenn man in dem Moment ist, sich selbstständig zu machen oder machen zu wollen, den Wunsch hat nach einem neuen Leben, dass Dinge so laufen, wie man es eigentlich nicht möchte. Aber man kennt die nun mal so, wie sie sind und deshalb fällt es uns schwer loszulassen. Und in dem Moment, wo wir aber wissen, da wartet was Tolles Neues auf uns und das mag vielleicht anders sein. In vielerlei Art wie das, was wir kennen, aber das bietet so viele Chancen, Möglichkeiten, Freiheit, Raum für Entwicklung und Selbstverwirklichung. Wenn wir das einmal erlebt haben und die Chance dazu hat man eben auch, wenn man das nebenberuflich macht, dann fällt es einem viel, viel leichter loszulassen und sich auf die schönen neuen Dinge zu freuen. Was heißt denn nebenberuflich selbstständig? Das heißt im Prinzip, dass deine nebenberufliche Selbstständigkeit weniger Raum und Zeit einnimmt als dein Hauptjob und du da auch nur weniger verdienen darfst. Du darfst im Maximum 18 bis 20 Stunden neben deinem aktuellen Arbeitsvertrag mit einer Selbstständigkeit arbeiten. Und es ist wichtig, dass auch diese Arbeitszeit nicht mit deinem aktuellen Arbeitsvertrag kollidiert. Einige Arbeitsverträge haben auch ein Passwort drin, dass du deine Selbstständigkeit deinem Arbeitgeber melden musst. Deshalb schau auf jeden Fall in deinen Arbeitsvertrag und es ist gut, da auch eine offene Kommunikation mit deinem Arbeitgeber zu kommunizieren. Ich habe aber, muss ich ehrlich sagen, noch nie den Fall erlebt, dass ein Arbeitgeber gesagt hätte, das verbieten wir dir jetzt in irgendeiner Form. Das ist immer so ein emotionaler Moment für viele Frauen, aber eigentlich ändert sich überhaupt nichts zu dem, wie es bisher war. Nur, dass du mehr Selbstbestimmung und Projektentstehung in deiner Freiheit, Freizeit lebst. Freiheit natürlich auch, ja. Wie geht das? Im Prinzip ist es super easy. Vielleicht mache ich dazu mal noch eine eigene Podcast-Folge, wie man genau seine Selbstständigkeit anmeldet. Wenn dich das interessiert, dann schick mir gerne eine Nachricht auf Instagram. Wie geht es genau? Du meldest deine Selbstständigkeit entweder beim Gewerbeamt und Finanzamt an oder wenn du freiberuflich bist, dann meldest du deine Selbstständigkeit einfach nur beim Finanzamt an. Die Gewerbeanmeldung hat mich damals 13 Euro gekostet. Also das ist... Eine sehr, sehr günstige Angelegenheit hat gar nichts mit großer Bürokratie zu tun. Aber es ist ein Wahnsinns-Motivationsboost, wenn du einfach diesen Schrieb vom Amt in der Tasche hast, wenn du es dir einrahmen und aufhängen kannst, wenn da einfach dein Unternehmensname, deine Gründung auf einem Blatt Papier steht, das macht wirklich was mit dir und definiert ab dem Moment, dass du jetzt ein Ziel, eine Vision und ein eigenes Unternehmen vor Augen hast. Klar kannst du jetzt sagen, ich starte einfach mal meine nebenberufliche Selbstständigkeit mit Kursen an der VHS. Das ist aber nicht die Art, wie ich Business aufbau bei der Filmschool betreibe, sondern ich will, dass du langfristig und strategisch anfängst zu denken, dass jeder Schritt, jede Minute, jeder kostbare Schweißtropfen deiner Energie in etwas fließt, was du langfristig aufbaust und deiner Vision dienlich ist, sodass du eben sukzessive aufbauen kannst und mit jedem Jahr bekannter wirst, größer wirst und mehr Einkommen generieren kannst. Und das funktioniert nur, wenn du von Anfang an nicht in die Richtung denkst, dass du Zeit gegen Geld tauscht oder dass du an der VHS anfängst, dann wirst du nie anfangen, dir eine eigene Community aufzubauen. Deshalb möchte ich auf die side schauen mit den vier Ideen, die ich dir gleich mitgebe, die langfristig gedacht sind und die dir eine realistische Perspektive für deine Selbstständigkeit bieten. Im ersten Schritt immer von sich selbst auszugehen und zu sagen, worauf habe ich eigentlich Lust? Was ist mir dienlich? Was mehrt für mich Freude im Leben? Woran sitze ich gerne täglich? Und im zweiten Schritt dann zu schauen, wie kann ich damit Geld verdienen. Wenn du deine eigene Business-Idee noch nicht gefunden hast, dann spring gern in den Podcast zum Thema rein. Da erkläre ich dir mit vier einfachen Fragen, wie du deine valide Business-Idee finden kannst. Aber an dieser Stelle will ich auf vier konkrete Ideen für deinen Start in die nebenberufliche Selbstständigkeit eingehen. Und zwar immer mit dem Gedanken von, Du steigst mit Low-Cost ein. Heißt nicht, dass du 0 Euro investierst, sondern heißt, dass wenn du in was investierst, dann ist es deine persönliche Qualifikation, dein Humankapital, Dinge, auf die du langfristig setzen kannst und nicht in Produkte. Ich würde wirklich davon abraten, von Anfang an zu sagen, ich kaufe mir jetzt 5.000 Tassen und bedrucke die und schau mal, wie ich die verkaufen kann, weil dann ist dein Kapital gebunden. Du hast überhaupt keinen Spielraum mehr, wahrscheinlich finanzieller Art findest morgen heraus, dass T-Shirts viel besser laufen, wenn du erstmal in der Branche aktiv bist. Und dann musst du alles ummodeln und hast aber einfach gebundenes Kapital, was du nicht mehr losführst. Deshalb fußen alle Strategien, die ich mit meinen Mädels in der Mastermind entwickle, auf meinem OOE-Modell. Das heißt, dass du langfristig dein Unternehmen so entwickelst, dass du online, offline online und Expertinnen-Bestandteile in deiner Selbstständigkeit hast, damit du eben langfristig bestehen kannst und eine langfristige Strategie entwickeln kannst. Die erste Idee ist einen Blog starten. Ich bin damals selbst mit meinem Blog gestartet und du hast so viel Raum und Möglichkeiten, einen Blog auch langfristig zu monetarisieren. Das können zum Beispiel Ideen sein wie Kooperationen. Du kannst bezahlte Beiträge oder einen Mitgliederbereich einrichten. Du kannst Google-Werbung einfließen lassen. Und dabei ist das alles formbar nach dem Thema, was dir selbst gefällt. Also du kannst erstmal ganz klein anfangen. Es muss nicht perfekt sein. Die einzige Voraussetzung, die du hast, das ist im Prinzip eine Webseite und eine gewisse Form von Regelmäßigkeit, weil du willst dir ja damit eine Community aufbauen. Du hast auch die Möglichkeit, ganz viel Feedback von deiner Community über Kommentare oder wenn du es parallel mit Social Media aufbaust, zu gewinnen und dafür Insights zu bekommen darüber, was ist eigentlich wirklich relevant für deine Zielgruppe, wohin kann ich mich in Zukunft bewegen und da auch einfach eine Art von Neues Zuhause für dich entstehen lassen. Die zweite Idee, mit der du dich selbstständig machen kannst, ist alles, was in Richtung Vorlagen geht, Ratgeber und so weiter. Wir suchen hier nach Produkten, die funktionieren und auch zugänglich sind, ohne dass du also sozusagen wie so ein Ladengeschäft immer verfügbar ist und dein Laden offen ist, sondern es geht darum, etwas zu gestalten, was auch verfügbar ist, wenn du es sozusagen nicht bist. Das heißt, wenn du Designerin bist oder Webgestalterin, dann gestalte doch einfach Vorlagen, die andere downloaden können. Oder wenn du ein Thema hast, was eine Nische abdeckst, wie kannst du dazu vielleicht einen simplen, einfachen Ratgeber gestalten und den dann zur Verfügung stellen deiner Zielgruppe, damit damit er einfach gedownloadet werden kann, auch am Wochenende, wenn du nicht arbeitest oder wenn du im Urlaub bist. Also das gilt auch für ganz, ganz viele andere Bereiche. Insofern, wenn du entweder eine Nische hast oder ein Thema, was du bespielen bist oder auf der anderen Seite aus einem kreativen Beruf kommst, überleg dir mal, ist das für mich relevant? Kann ich Vorlagen gestalten? Kann ich eine Form von Ratgeber rausgeben? Zum Beispiel eine Checkliste für den Hausbau, wenn du Architektin bist. Eine Vorlage für die Kita-Klage, wenn du Anwältin bist. Das sind manchmal so ganz einfache, kleine Dinge, die anderen das Leben erleichtern, womit du deine Zielgruppe abholen kannst und eben nebenher schon ein kleines Einkommen aufbauen kannst. Also dich einfach mal mit der Frage zu konfrontieren, welche Painpoints, welche Herausforderungen hat deine Zielgruppe und wie kannst du eine Vorlage erstellen, die genau das für deine Zielgruppe einfach macht. Die dritte Idee für deine Selbstständigkeit, wenn du nebenberuflich starten willst, ist einfach Affiliate-Marketing. Such dir Produkte raus, die du gerne weiterempfehlen möchtest, die du vielleicht schon täglich in deinem eigenen Gebrauch hast. Was daran so fantastisch ist, ist, du kennst wahrscheinlich den Effekt, dass es dir viel, viel leichter fällt, über deine beste Freundin gut zu sprechen, als über dich selbst. Das heißt, was du beim Affiliate-Marketing lernst, ist in positiver Art und Weise zu verkaufen. Wir haben oft so große Blockaden, uns selbst zu verkaufen oder Produkte, für die wir selbst stehen, die wir selbst entwickelt haben. Wenn wir aber anfangen, über andere positiv zu sprechen, dann entwickelt sich einfach eine Form von Mechanismus, den wir nachher ganz einfach übernehmen können für Eigene Produkte. Und du kannst so einfach mal für dich testen, wie fühlt sich das an, selbstständig zu sein und hast da oftmals noch ein viel, viel eine geringere Schwelle einzusteigen, weil man bei Affiliate-Programmen ganz oft einfach die Inhalte bekommt. Du bekommst Fotomaterial, du bekommst vorgefertigte Texte. Das heißt, du musst die nur noch für dich übernehmen und kannst so einen Umsatz generieren mit ziemlich geringem Einsatz und dadurch für dich Stück für Stück draufsetzen, dir auch von anderen Dingen abschauen, das ist ein ganz, ganz wertvoller Einstieg. Und die vierte Idee, die ich dir mitgeben möchte, ist alles rund um Informationsprodukte. Das heißt, alles wie E-Books, Bücher, aber auch vielleicht ein kleiner Online-Kurs. Ich bin mit meinem ersten Buch ja nebenberuflich gestartet. Ich habe dann auch angefangen, E-Books aufzusetzen. Ich habe inzwischen verschiedene Online-Kurse stehen, sowohl im Bereich der Kulinarik als auch natürlich mit der Femschool den Kurs Erfolgreich Selbstständig. Das heißt... Es kommt so immer wieder was Neues dazu und viele der Bereiche, die ich habe, sind eben auch Online-Bereiche oder eben passive Einkommensquellen und das von Anfang an auch in deiner Selbstständigkeit zu berücksichtigen und in Themen, in Produkte zu investieren, wo du weißt, die kannst du recyceln, die kannst du wiederverwenden, die kannst du in anderer Form nochmal veröffentlichen und die dienen dir langfristig und eben auch in dem Moment, wo du selbst als Person nicht verfügbar bist. Dass ist eine wunderschöne Basis, um deine nebenberufliche Selbstständigkeit zu starten. Also wenn du dir heute eine Sache mitnehmen willst aus diesem Podcast, dann vielleicht die Erkenntnis, wie einfach es ist, sich nebenberuflich selbstständig zu machen und das im Prinzip alles nur von dieser einen Anmeldung beim Finanzamt oder Gewerbeamt abhängt. Spür mal in dich rein, welche der vier genannten Ideen mit dir resoniert, wo du das Gefühl hast, da fühle ich mich zu Hause, da könnte ich für mich anfangen und überleg dann, was ist dein erster Schritt, um genau diese Idee umzusetzen. Und ich würde mich riesig freuen, wenn du heute noch dein Gewerbe anmeldest oder heute noch mit deiner Idee startest und mir einfach auf Instagram kurz eine Nachricht schreibst und dann können wir deinen ersten Schritt gemeinsam feiern.